0: Avevo promesso che non avrei parlato più di pronostici, però ecco, essendo scaduta Week 18 e quindi anche il mio, la mia promessa di non piangere per le sfortune dei pronostici, devo inoltrare una protesta ufficiale perché tu nelle grafiche ti sei messo, giustamente perché quest'anno hai vinto, la coroncina nel record dei pronostici delle nostre schedine. Ti ricordo che l'anno scorso, pur di non pubblicare le schedine di week 18 con la mia coroncina ti sei astenuto dai pronostici. Questo è vergognoso. Io veramente inoltre protesta ufficiale e nel farlo sono andato a fare scouting e ti dico che il mio record in carriera è ancora migliore del tuo. Pensa un po'.
1: Beh, ci mancherebbe che, che tu non facessi reclamo per una clip art su un'immagine pubblicata su Instagram. Cioè, mi pare giusto cominciare la puntata con le cose più importanti successe in questo weekend. Anzi dirò di più adesso scrivo a chi dovere una bella lettera di protesta poi adesso la, eh, la imbuco e la spedisco in posta prioritaria e vedrai che entro domattina è già arrivata
0: beh considerando le tue doti penso che non avrai neanche fatto canestro nel cestino 2. no l'ho
1: lanciato alle spalle senza guardare il cestino è a 6 <ride> metri da me non lo becco mai da di qua <ride> Bentornati a questa nuova puntata di gne, gne, gne e io faccio i pronostici meglio di te, che è un po' il sottotitolo di Palla 2, detto che se quello fosse il vero titolo forse più che la puntata numero 142 saremmo alla puntata 300.142. <ride>
0: io sono sempre Luca Bolognesi, sommando i minutaggi probabilmente secondo le previsioni ce ne sono almeno, ci sono almeno 7-8 podcast in più di sforamenti, come al solito uh, le cose sono andate fuori da ogni logica e... Eh... Immagino, immagino già la partita che hai selezionato per prima o come, come un sospetto, deve essere stata anche l'ultima.
1: E intanto un piccola, una piccola curiosità: perché se mettete il vostro figlio appena nato davanti al computer e fate partire tutte le 142 puntate di Palla 2, per quando finirà questa puntata dovete accompagnare il vostro figlio al liceo? Questo per dare un'idea un di quanto, quanto tempo abbiamo perso. E anche voi ad ascoltarci, ma se continuate a farlo vuol dire che forse non è totalmente speso male. Sì, ovviamente la prima partita è inevitabile. Anzi, anche l'unica partita che tratteremo in maniera così estensiva. Ma come non farlo? Perché insomma, con tanti verdetti già chiari per questa week 18, ce n'erano ancora un po' in bilico. E quello più importante, quello più succoso era: ma chi prende l'ultimo spot di wild card? Non l'ha presa Green Bay, non l'ha presa neanche Detroit perché ai playoff ci vince Seattle che nel pomeriggio vince in overtime e quindi automaticamente elimina dalla corsa Detroit prima ancora che potesse scendere in campo, cosa che non si direbbe vista la prestazione eccellente dei Lions o forse è proprio il contrario, cioè la consapevolezza di non avere nulla da perdere proprio li fa vincere, li fa giocare alla morte anche con delle chiamate incredibili perché si vedono Due quarti down chiusi invece che calciare, una ricezione di coscia di Amon run, eppure una chiamata di, di, di Campbell folle, lancio di Goff, poi passaggio laterale a Swift, cioè cose che forse si vedono in pre-season quando si gioca per niente, e invece in week 18 di solito non si vedono, e invece grande prestazione. Sì, precisa, la chiamata con il passaggio laterale è tipo
0: sul secondo down per per chiudere la partita, cioè nel senso a 20 secondi dalla fine.
1: Che che Campbell avesse dei cabasisi enormi, questo si era già capito, è veramente un coach che in quanto motivatore non ce n'è proprio di secondi. Poi, insomma, il record è positivo, non sono arrivati i playoff, ma quando parti 1-6, voglio dire... È un filo difficile riuscirci, però già record vincente è, è tantissima roba. Per quanto mi sembra giusto intanto dare il giusto tributo alla squadra che ha vinto, parliamo invece adesso del lato Green Bay, cioè appunto chi è rimasto a casa. Ecco, è una sconfitta che è figlia di tutta una serie di ragioni su cui batto da settimane. Ricordo di aver detto, pessime percentuali su terzo down, il numero di drive chiusi con field goal, invece che touchdown e le prestazioni mosce di Rodgers. Perché tutte cose che succedono, e se vogliamo dire le cose come stanno, questa partita, ma forse pure in generale vorrei dire, questa stagione è finita così, diciamo pure in bacca per colpa di Rodgers. Iniziando proprio dal principio, quando in estate si preoccupò di farsi dare quei dollaroni su dollaroni dalla proprietà e chi se ne frega se poi ne avanzano per Adams o se Adams ci rimane male quantomeno che non siamo in comunicazione per cercare di restare tutti e due vicini vicini tutto questo percorso arriva fino a ieri sera quando lancia l'ennesimo intercetto nel quarto quarto che sarebbero due poi uno viene abbonato per, per sua fortuna nel peggior momento possibile quante volte si è visto no? Green Bay sotto di 4 a 4 minuti dalla fine beh, adesso arriva Rogers e arriverà a fare touchdown ultimo secondo per vincere, no intercetto brutto, brutto come il primo uguale, non voglio dire che sia l'unico responsabile però visto che si si era preso molti meriti più di leadership che di prestazioni quando le cose stanno tornando a mettersi diciamo nella giusta traiettoria mi sembra anche giusto che quando la leadership eh, è tale, venga celebrata, quando però le prestazioni sono di questo livello, anche quelle vanno evidenziate. Non è l'unico responsabile, però, cioè, si è visto, quando difesa e special team non ti regalano fior fior di yard e punti come contro Miami e Minnesota, tutto diventa eh, responsabilità dell'attacco e questo non è un attacco che può vincere neanche contro Detroit, che pure ha una difesa delle peggiori di questa lega. Se voglio fare un, un non corresponsabile, ma co-figuraccia la fa Quay Walker che cioè, sceglie proprio il weekend peggiore inimmaginabile per fare la figuraccia di spintonare un membro dello staff tecnico, anzi medico, dei Lions. Poi lui ha anche chiesto scusa, è un rookie, magari si è chiusa la vena in un momento un po' difficile, non so che scusa abbia Rogers per aver fatto una prestazione del genere. Oddio, forse una scusa c'è che è bollito.
0: Eh, questo te l'ho scritto anche io eh, eh, ieri ma a, a parte l'accusa per Rogers, eh, su cui insomma sono abbastanza d'accordo è tutta la stagione che, eh, che andiamo a parlarne dietro e, e questa è un po' la partita che è la fotografia della stagione di Green Bay chiamate discutibili del coach esecuzioni non da Rogers di Rogers, soprattutto nei momenti clutch Errori a destra e a manca di tutti, a partire da Quei Walker e uh, altri primi down regalati con penalità, un fumble di Jones che uh, è uscita la statistica di ieri, è tra i peggiori dell'NFL quest'anno per, uh, per fumble persi, insomma non funziona sostanzialmente niente e questo comincia con un quarto down più che discutibile chiamato, da, chiamato dalla Fleur, sinceramente in una partita dove la tua difesa o comunque in una serie di partite perché come dicevi tu da dove è nata la rimonta playoff di Green Bay dal fatto che la difesa ha recuperato qualche titolare è salita di tono ha recuperato palloni tiene gli altri a punteggi bassi cioè un po' la storia della, della stagione di Tampa Bay no? E, e, e tu la metti spalle al muro giocandoti un quarto ok quarto e uno però cioè, sulle tue 40 a inizio partita senza un vero motivo, senza la sicurezza di, capito, sono Philadelphia, so che faccio Sneak e chiudo tutti i quarti e uno in stagione, li ho chiusi tutti e allora ho una chiamata sicura. No, chiamo un end-off per l'azzard, ma una chiamata folle che, diciamo, mette già la partita sui binari, sono quelle situazioni che cominciano a farti storcere il naso, dici, ma puzza un po' questa partita, poi tutto il resto... Che ho citato prima, quindi eh, queste sono un po' le responsabilità esterne a Rogers e sono un po' le stesse che hanno accompagnato Green Bay in tutta la stagione. Cioè sinceramente eh, continuo a pensare che la Fleur ci abbia capito poco nel momento in cui non ha più trovato un gioco solido, comunque un terminale solido come, come Adams, si è ridotto a chiamare Run Run lancio di Rogers, run run lancio di Rogers, è chiaro che finché run run nelle scorse partite guadagnavi 10 yards a corsa con un duo di running back comunque solido, ok nel momento in cui run run ti trovi a giocare terzo e otto, terzo e otto mai chiuso come dicevi tu e qui subentra il Rogers bollito però sinceramente posso contestare anche i piani partita del, del tuo allenatore che si vede non ha tutta sta fiducia in Rogers perché quarto e uno sulle tue 40, hai due volte MVP, non chiami un end-off azzar, no? Dovresti chiamare una traccia corta di lettura per il tuo MVP. Invece, no. Pensare che Roger sia bollito dopo due stagioni da MVP così subito di botto è un po'. Eh, fa un po' strano, però effettivamente diciamo che gli indizi ci sono tutti. Lui stesso nel far intendere che potrebbe ritirarsi non so se è un'ammissione di colpa, però, insomma, per una volta sembra quasi aver fatto un mea culpa A fine partita eh, gli è stata chiesta la Jersey, ha detto no, questa non posso darla, probabilmente perché è l'ultima l'ultima sua Jersey di un'apparizione al Lambeau Field o proprio l'ultima in NFL, cosa dici? È lì che sta per scaricare il barile e andarsene da Green Bay in una situazione in cui eh, spera di poter vincere, oppure è proprio al al ritiro all'ammissione del fatto che non riesce più a fare la differenza come una volta
1: la Fleur l'abbiamo criticato varie volte però siccome io spesso seguo le interviste che Rogers fa da Pat McAfee lui spesso fra virgolette si vanta di avere piena libertà di chiamare quello che vuole dopo o nell'addol o quando è alla linea di scrimmage quindi cioè, non voglio neanche che passi l'idea di povero Rogers, deve fare quello che ordina papà La Fleur perché non ha il polso per fare, cioè, lui ha pienissima facoltà di fare quello che vuole. No, no, ma sono.
0: sono... Ci, credo, ci credo, però dico con tutte le colpe che ha Rogers, secondo me c'è anche un problema di relazione con il coach. Cioè, è tutto cominciato no, l'anno scorso quando contro San Francisco. No, non, ha chi- non ha giocato un quarto down che andava probabilmente è successo giocare. due anni di
1: fila o stai pensando a Tampa Bay perché a Tampa Bay mi ricordo che calciarono un field goal per poi tentare di fermare Brady e non ci riuscirono
0: forse, forse mi sbaglio forse no comunque eh, insomma non, 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 non mi pare ci sia una situa- ci sia stata per tutto l'anno una situazione di fiducia come tu come, ti ricordi la, la partita no, che hanno vinto praticamente solo correndo io ti ho detto ah ma questa è la ricetta giusta, magari, magari Rodgers fa solo quello che deve fare la giocata una volta ogni tanto e tu, giust- e tu giustamente mi hai risposto, ma secondo te Rodgers sta lì a fare l'amministratore? Ecco, infatti la partita dopo sbrodolate a non finire di Rodgers e siamo tornati lì. Cioè, mi sembra un po' un tiremolla per tutta la stagione, siamo finiti no? a fare il tiremolla molla all'interno della stessa partita, cominci la partita con chiamate un po' così un qualche corsa di troppo e finisci con una sbrodolata di Rogers sul lancio lungo quando non ce n'era bisogno esattamente la fotografia della stagione
1: la tua domanda era Rogers vuole lasciare la barca si
0: ritira oppure sta preparando lo scaricabarile su Green Bay
1: perfetto voglio risponderti girando la questione secondo me Green Bay deve sperare che Rogers si ritiri perché ci sono varie opzioni no? Praticamente, l'anno prossimo se torna fra contratto garantito, bonus e cose varie, sono circa 60 milioni. Ora, 60 milioni per un quarterback che quest'anno è quindicesimo per passer rating. A questo punto, cioè, 60 milioni, ti prendi Goff e tutta una serie di playmaker, per dire, cioè Goff ha anche giocato una buona stagione, poi... C'è chi l'ha criticato molto in passato, eh, che non sono io, però cioè, andrebbe detto che quest'anno ha giocato una signora stagione. Poi, molti meriti dell'attacco più che giocate sue, però comunque per essere un QB che era stato scaricato dalle spiagge di LA ai vicoli di Detroit, cioè, comunque ci sta anche come prestazione di carattere aver fatto una, una stagione del genere. Quindi, se devo pagare 60 milioni Rogers per queste prestazioni, non li vale se lo devono tradare la, la conseguenza sono 40 milioni dead cap che sono o tutti quest'anno o un po' quest'anno e un po' l'anno dopo questo nel senso come 23 e 24 qui dipende da quando viene tradato se prima o dopo il primo giugno ma comunque sono 40 milioni dead cap se si ritira 0 dollari e 0 centesimi e il vantaggio ulteriore è che comunque così sei praticamente obbligato visto che di volontà loro non lo facevano, sei obbligato a vedere cosa ti può dare Jordan Love, perché comunque siamo ormai... i tempi sono quelli di scegliere se esercitare o no l'opzione per il quinto anno. L'opzione per il quinto anno costa 20 milioni, ora, cioè, l'idea di tenere Rogers a 60 e poi Love a 20, ne gioca solo uno, e probabilmente quello che gioca è quello, non dico che è peggio, eh, per carità, però non è uno che... Non da una squadra che può mettere 80 milioni in un quarterback e avere queste prestazioni. Poi, questo lo dico dal punto di vista manageriale. Io se fossi Rogers, quei milioni me li farei dare. Che sia Green Bay o che sia qualcun altro, non mi interessa. Io sarei curioso di capire cosa ne pensa, cosa ne pensano i fan, perché sicuramente hanno un grande attaccamento emotivo al loro quarterback. Però, sai, eh, è, è un po'. È un po' brutto magari vederlo andare via con un intercetto, che se non ricordo male è pure quello che aveva fatto Brady, che era un pick six contro i Titans, però insomma è strano vederlo andare via così mesto. Pure quello che ha
0: fatto Favre, sai per esatto,
1: questo. Esatto, quindi la storia si ripete, <ride> però intellettualmente vorrei fare una domanda a, a un tifoso Packer e dire ma tu vuoi questo Rodgers perché le memorie sono nel passato. Anche quelle recente, chiaramente due volte MVP di fila non è successo nel 1620, è successo un anno fa e due anni fa, però a 39 verso 40 anni, questa è la stagione che ha appena passato, di pure che fa una cosa a metà strada fra questo e quello prima, non è la prestazione da Super Bowl.
0: Eh, ti dico, il problema è che, come dici tu, no, fossi Rogers mi farei dare i soldi fossi green bay cercherei un ricambio e quindi siamo arrivati a quel momento in cui la trade conviene a entrambi cioè posso anche dire mi prendo il dead cap quest'anno no quando ho ancora love che lo pago zero valuto love e decido se dargli l'opzione potrebbe essere un'idea capito assorbo dico incasso la perdita e dico il dead cap lo voglio pagare tutto subito lo pago quest'anno tanco giocando con un qb e cerco di capire se può essere il mio QB eh, del futuro, può essere un'idea che dal punto di vista manageriale ha senso per Green Bay e ha senso anche per Rogers perché si prende i soldi andando a giocare da qualche altra parte il problema di tutto questo discorso è che se poi la situazione è quella per caso non succede ma se succede quella di Brady cioè me ne vado con un intercetto eccetera ma vado in una squadra pronta e torno a a vincere o, o quasi ecco dopo quella eh, ti resta ti va un po' in una scarpa dal punto di vista comunicativo cioè la tua superstar che se ne va e va al super Bowl o quasi come già successo con favre potrebbe essere un problema se jordan love non è il nuovo rogers capito questo potrebbe essere
1: eh, questo oppure l'alternativa è che diventa russell wilson va a una squadra tipo i broncos <ride> e fa 10 volte peggio di quello che già era la prestazione in declino dell'anno precedente
0: dico, dico una squadra la dico la dico Indianapolis ho <ride>
1: Il discorso NFC lo possiamo concludere qua perché per il resto quello che doveva essere è stato Philadelphia ha consolidato il sito numero uno, insomma le altre squadre già sapevano dove sarebbero andate a finire. Andiamo invece in NFC dove prima di tutto facciamo un aggiornamento su The Mount Hamlin che rispetto all'ultima puntata non solo si è svegliato ma lunedì pomeriggio ho letto che ha lasciato l'ospedale quindi riprenderà il suo processo di guarigione poi a Buffalo. E pare che la prima domanda che ha fatto appena sveglio sia stata: Chi ha vinto? Risposta è nessuno. Perché si è nati Buffalo nel frattempo, è stata cancellata. In compenso, i Bills hanno vinto domenica. E prima azione della partita, kick off return, touchdown. E per poco non viene giù lo stadio, quello che è il classico miracolo sportivo, con tempi scenici, veramente hollywoodiani. Cioè, questo, questo, è, il
0: motivo, questo è il motivo per cui eh, eh, ti dicevano questo sport non, non ha più una spiegazione tecnica, cioè una spiegazione praticamente, sostanzialmente mistica. Cioè, um, come può succedere che il <ride> ritorno di Kick-Off italiano. Tra l'altro doppio, perché dopo ne ha fatto un altro.
1: Ecco, la risposta te la do io, come è potuto succedere. Che gioco contro lo special team dei Patriots, che è il peggiore della Lega, e quindi diciamo che sparring partner ce n'è uno. Ecco, sp- special team dei Patriots che... Penso l'unica squadra a aver preso kickoff return e punt return in touchdown quest'anno, dove nessuno è ritornato niente, loro se ne sono presi tre.
0: Però, insomma, il fatto che alla prima azione succeda questa cosa dopo il ritorno a Buffalo, dopo l'incidente, cioè è incredibile, un po' come eh, il famoso punt bloccato ritornato in touchdown quando i saints tornarono al Superdome eh, dopo, dopo l'uragano cioè sono quelle cose che non si sa perché devono succedere e, e succedono in nfl ne capitano tante e, la cosa è abbastanza veramente mistica
1: sì quello fu il punt bloccato da steve gleason che purtroppo nel frattempo si è anche preso la sla e c'è un documentario in giro che se lo andate a vedere è molto, è molto toccante perché insomma, tutta la storia di Katrina, e Saints, Gleason... Gleason che ha anche la statua fuori dallo stadio, ma è, è anche una storia che sembra più uscita da un film che dalla vita reale. Però proseguiamo col football giocato e come sono incastrate le, le squadre playoff in AFC perché c'erano ancora ben cinque squadre che potevano entrare playoff in questa Week 18. L'ultima wild card si la giocavano in tre, New England, Miami e Pittsburgh. New England, già citata, fanno anche una buona figura a Buffalo, però insomma, veramente troppi errori, anche tre intercetti di Mac Jones. Insomma, io farei un bel ripulisti. Eh, tutti i coach che non fanno Belichick. No, aspetta, c'è anche suo figlio, quindi. <ride> non i Belichick senior nello staff, li caccerei tutti. E, e il resto, insomma, lui ha già confermato che tornerà per la sua ventiquattresima stagione, mi pare. Ecco, tutti gli altri, a cominciare da Patricia e Judge, un bel calcio nel sedere. A proposito di coach, Pittsburgh batte Cleveland e, per un miracolo incredibile, mantiene Tomlin la sua striscia di stagioni con almeno il 50% di vittorie. Se hanno tre vittorie di fila, ce l'ha fatta però, insomma, non basta per i playoff. Che quindi vengono conquistati da Miami, che gioca una partita immonda contro i Jets di Flacco, ma insomma, Skylar Thompson contro Joe Flacco non è che potesse essere football champagne. È il classico riconoscimento per una parte di stagione, la prima parte di stagione, fantasmagorica, la seconda proprio da, da, da male nei capelli, che è un po' il contrario dei Lions. Cioè i Lions sono partiti troppo male per poi fare i playoff, forse sia eh, Dolphins che, che Lions li avrebbero meritati perché una metà di stagione è stata veramente a, a 5 stelle, però insomma con inizi così a handicap è molto difficile.
0: No, penso anch'io che in generale per la stagione che ha fatto uh, Miami i playoff siano, siano meritati. Uh, diciamo che li meritavano sicuramente più dei Patriots. Più che diciamo, il, paragone coi li- il paragone dei Lions è più con Pittsburgh, no? Prima parte immonda, poi uh, finale increscendo. Ci poteva stare un viaggetto ai playoff anche per Pittsburgh. però insomma, salvato il record di Tom, li va bene anche così.
1: L'altro posto in palio. Era il premio per la vincitrice di Jacksonville Tennessee, giocata sabato sera. Faticano, ma alla fine vincono i Jaguars, che veramente fanno un, un flip di 180 gradi che ha del clamoroso. Se si pensa che un anno fa, me ricordo bene, WK 18, i fan entrano allo stadio con le parrucche e i nasi rossi da clown per dire... Questa proprietà è un insieme di buffoni dei peggiori circhi. Ecco, 12 mesi dopo la squadra vince, vince la UFC South. Mi ricordo tipo a metà stagione cos'era il, il ringraziamento che la tua lettura dei Jaguars era non possiamo ancora ambire alla pick numero uno. Ecco, visto che mi accusi di averle messi ultimi in un power ranking mi sono ricordato anche questa cosa qua. <ride> Facciamo una bella coppia. Ecco, no, ma voglio anche ricordare che in quella parte di stagione i Jaguars hanno perso 5 partite di fila, di cui Houston, Indianapolis e Denver. Quindi, come si fa a immaginare che una squadra del genere può fare i playoff? I Titans, addirittura, avevano vinto 7 delle prime 10. Erano a una partita dal seed, numero 1 EFC, poi ne hanno perse 7 di fila, fuori da tutto. Il resto dell'idea è l'idea che Vrabel abbia cercato di fare i miracoli anche con lo scarso materiale umano a disposizione dopo tutta una serie di infortuni per carità però devo dire i Jaguars nel loro piccolo hanno fatto un un miracolo sportivo quest'anno, anzi nella seconda metà di stagione
0: assoluzione completa per Vrebel perché insomma sono andati anche vicini a fare l'upset incredibile con la scelta no, di riposare tutti settimana scorsa poi andarsela a giocare questa con Jacksonville alla fine erano strasfavoriti ma sono andati lì lì per giocarsela cioè, io pensavo vincesse molto più comoda eh, Jacksonville
1: Beh, sono stati avanti 57 minuti su 60 i Titans eh? e,
0: Infatti, cioè, e, e poi, poi hanno perso per una porcheria dell'attacco nel momento più, più sbagliato per quanto riguarda l'AFC devo dire che non abbiamo neanche fatto delle brutte letture se penso ai pronostici di inizio anno. No, eh, io avevo i Dolphins come ultima wild card e sono entrati come ultima wild card, Chiefs, Bills e Bengals come vincitori di division. Tu avevi buttato lì il fatto che eh, i Jaguars addirittura potevano andare ai playoff a inizio stagione. Io avevo i Colts. Eh, penso che entrambi avessimo i Colts nei pronostici seri. Eh, però entrambi avevamo dato i Titans come squadra un po' in declino, Tannehill non è finito panchinato per questioni tecniche ma per questioni fisiche insomma al di là della cappella che ho fatto io abbastanza grossa sui Broncos l'AFC è andata un po' come come ci aspettavamo la sorpresa appunto sono questi questi Jaguars che però io continuo a pensare bella storia bella seconda parte di stagione sono una squadra interessante per il futuro però ecco sono ai playoff un po' per caso nel senso che sono ai playoff perché giocano nella divisione della mutua, però Lawrence ha fatto una bella crescita, ci sta come premio farsi un giro ai playoff, e secondo me questo appunto, proprio perché li vedo come una squadra eh, futuribile per i prossimi anni, eh, può fargli bene, anche magari andare ai playoff e perdere la prima partita, giocare una brutta partita, però insomma ci sei stato, hai visto il clima, hai già subito magari una sconfitta, e la prossima volta ci arrivi più forte e più preparato.
1: Devo dire quello che sto pensando cioè che era la stessa cosa che si diceva l'anno scorso dei Bengals esatto, no no, forse non, non che si diceva, forse quello che io ho detto dei Bengals E il virgolettato era squadra simpatica futuribile ma contender mi sembra troppo questo ce l'ho tatuato <ride> personal foul and this is the number 92
0: of the defense siamo throwing
1: a punch, il 92 è eseguito! Ok, qui abbiamo parlato tanto di playoff e adesso mi sento obbligato a parlare di qualcosa che non c'entra nulla con i playoff con Contender, anzi è proprio l'opposto Cioè, restiamo però in AFC South perché... Come non parlare di come i Texans hanno perso la prima scelta assoluta? Eh, Questa è un po' tipo, bambini venite qui attorno al nonno che vi racconta una storia, perché ha ha qualcosa di impossibile. Sono stati per tutta la stagione meno, tipo le prime tre settimane, la peggiore squadra, ma per distacco, di tutta la Lega. Poi hanno vinto una partita due o tre settimane fa e lì si diceva, vabbè, una era bonus, ma potevano vincerla avevo detto esatto o uno possono vincerla così per Tori si una soddisfazione però non perdiamo di vista il quadro generale perché questa prima scelta assoluta serve ecco domenica si gioca Houston contro Indianapolis è una parità contro due squadre che penso per la prima volta nella storia sono tutte e due clamorosamente incentivate a perdere perché Houston deve perdere per avere la prima scelta assoluta e Indianapolis se perde, fa appunto vincere Houston, che perde la prima scelta assoluta e quindi non si trova magari il prossimo QB generazionale nella propria divisione per i prossimi vent'anni. Contro ogni logica viene fuori una partita combattutissima, il che non vuol dire di alto livello, perché sono pur sempre due squadre uscite da un film di stagliolio e so che hai qualche piccola perla, diciamo, anticipata di robe assurde successe in questa partita
0: partita che definirei da ufficio inchieste no? si dice a volte nel calcio <ride> gol subito da ufficio inchieste con la difesa ferma in questo caso no. Cioè, prima due giocatori dei Colts letteralmente si, si sbattono uno contro l'altro e fanno un fumble senza senso poi Ellinger vabbè lancia il classico pick 6, ma questo non è, neanche, non è neanche così strano i Texans vanno avanti 17-7 all'intervallo a quel punto no c'è Mills che si ricorda che devono tankare un paio di intercetti scellerati, tra cui un altro PixX, cioè veramente una partita di altissimo livello, e arriviamo al Two Minutes Warning con Indianapolis che conduce 31-24. a 24. Dici, vabbè, tutto sottoscript, Houston è un po' di settimane che gioca così, se l'era giocata con Kansas City perso, se l'era giocata con Dallas perso alla fine, anche qui... Hanno dato un po' di spettacolo e poi riescono a perdere. C'è ancora però un ultimo drive e incredibilmente Houston lo gioca per vincere e la difesa dei Colts invece lo gioca per perdere. I Texans chiudono un quarto e 12, poi segnano touchdown su un quarto e venti, ma soprattutto su questo touchdown la palla è letteralmente nelle mani del defensive back che salta ma ci vuole l'onomatopea in questo caso liscio che strozzo dicono a briscola e touchdown di Aikens Houston va da 2 trasforma da 2 vince 32 a 31 e la prima scelta prende il volo verso Chicago tutto molto comico o meglio secondo me tutto molto segnato dal karma perché erano già uscite voci che eh, sarebbe stato licenziato Lovie Smith da Houston e quindi giustamente Lovey Smith gioca per vincere e gli ciuccia la prima scelta veramente penso che non ci sia nulla di più meritato per i Texans di questo
1: io la cosa che ho notato subito e mi ha fatto ribaltare dalle risate era l'espressione di Lovey Smith sulla sideline mentre chiamava la trasformazione da due cioè era uno che Già che c'hai il barbone, ma stava ridendo, ghignando sotto i baffi, come dire. Volete cacciarmi? Io vi faccio perdere la prima scelta assoluta. Cosa che, cioè, ovviamente si sapeva che l'avrebbero cacciato, ma non hanno neanche avuto il buon gusto, diciamo, la cortesia professionale di aspettare Black Monday. No, no, cacciato la domenica stessa. Io non ricordo allenatori cacciati la domenica stessa di Wikitin, ma che Houston fosse un team proprio gestito da incompetenti lo si era capito ma quindi non solo incompetenti ma anche gente maleducata e e queste sono quelle cose che poi quando la gente si dice disponibile a essere intervistata per lavori di head coach assistente a cose varie queste cose le sa quindi se già vedono che trattano così dei tuoi pari perché dovrò trattare te meglio quindi queste cose di solito al di là del karma proprio non dicono bene a nessun livello peraltro ricordo come ci era arrivato Bobby Smith? Perché l'anno scorso i Texans avevano di nuovo cacciato un coach al primo anno, David Calley, e l'idea era: no assumiamo Josh McCown. Poi, per sfiga, erano le stesse settimane in cui Brian Flores pure era stato cacciato e ha fatto causa all'NFL parlando di razzismo e discriminazione. E quindi i Texans si sono trovati, loro malgrado, spalle al muro e hanno fatto tipo... LOL, no no, era uno scherzone. Noi non discriminiamo, anzi, non discriminiamo talmente proprio per niente che promuoviamo Lobby Smith head coach. Pollice in su, grande mossa. Ecco, il problema è che già si era capito allora che Lovi Smith avesse una bomba orologia di 12 mesi sotto al sedere. E quindi appunto lui giustamente dice, ma alla fine se io questi li faccio perdere apposta, fra virgolette, loro ci guadagnano una prima scelta assoluta e io faccio un po' la figura del, del peggior coach di sempre, perché voglio dire, eh, come si chiama coso? Um, eh, quello che, che, che allenava i Browns. Quello che ha fatto una stagione da 1.15 e una da 0.16. <ride> eh, ecco, si è più visto giocare ad allenare una squadra? No, allora, che, che, che senso ha per un coach che già ha avuto materiale umano in mondo per tutta una stagione? Perché dovrebbe aiutare una squadra del genere quando sa che poi la tua carriera... Prende prende una una lettera scarlatta enorme, quindi mi sembra giusto fargli un bel eh, dito medio in faccia a McNair e a Caserio, cioè proprio incompetenti totali.
0: Tra l'altro secondo me non ha neanche allenato così male, cioè considerando il materiale che aveva, Houston ha perso praticamente tutte le partite, ma come detto prima è stata competitiva in un sacco di situazioni cioè in quasi tutte le partite perse è stata competitiva anche con squadre top che adesso mettiamo come favorite o top tier per il Super Bowl quindi cioè, sinceramente non ha fatto un lavoro così immondo, cioè considerando veramente il, il materiale che aveva quindi giusto che se ne vada con una vittoria perché è meglio dell'allenatore di Indianapolis e quindi è giusto che vinca la partita così restano solo i Raiders che hanno perso contro Jeff Saturday.
1: In tutto ciò la, la prima scelta assoluta se la prende Chicago che non voglio dire che no, non abbia necessità della prima scelta assoluta però siccome pare che Bryce Young sarà la prima scelta assoluta loro hanno già Fields quindi un cubino non serve potrebbero anzi fare trade down e, e avere benefici ulteriori che poi nel dubbio come hanno fatto i Bears a prendere questo, questa prima scelta assoluta partiti mi sembra 2-1. E poi tipo 10 sconfitte di fila e per coronare il tutto, un week 18 come fai a essere sicuro di perdere la partita? Nathan Peterman titolare, che è sinonimo. Non l'hanno, l'hanno perso per colpa, per colpa di Peterman, però se vuoi metterci proprio il simulacro del concetto di pessimo quarterback che per forza ti fa perdere una partita, Peterman. Cioè... <ride>
0: cioè Così non sbagli, ma l'altra, l'altra mossa sicura è stata scambiare gli unici giocatori decenti che avevano della difesa a metà stagione, così da prendere 35 punti a partita da metà stagione in poi e perdere tutte le partite, questa è stata una mossa abbastanza, abbastanza azzeccata, detto ciò... Non sono così convinto che da questa stagione di Bears sia uscito un Fields che dà così tante garanzie. Tutti continuano a parlarne bene. Io ho visto un running back ancora, non, non un Lamar Jackson, un running back, quindi...
1: Faccio una domanda veloce, ti senti di escludere che l'anno prossimo possa fare un salto come l'ha fatto Gillian Hurts? Um... Un grande distinguo è... La squadra che ha tornhts e la squadra che attorno. Eh,
0: non mi sembra così matura la squadra. che Turn- Perché voglio dire,
1: loro. Io ho passato tutto l'anno a dire che hanno il peggior parco ricevitori. E c'è anche chi ha detto: eh, ma adesso hanno preso eh, Coso, come si chiama? Eh, quello di Pittsburgh.
0: Ah, Claypool. Molto utile Claypool. Anche lì è andato senza motivo, hanno andato via una seconda scelta. Penso che Pittsburgh abbia, abbia la 2.1, grazie a questa operazione. Sì.
1: Ecco, quindi hanno Munich e cioè per sfiga si è rotto, però i peggiori wide receiver possibili e immaginabili hanno una linea che è immonda da anni, è chiaro che è difficile far crescere chiunque, però cioè, per questo stesso senso, perché prendere un rookie quarterback e metterlo nella stessa situazione, piuttosto prendi top left tackle top head rusher, top wide receiver e provi a costruire la squadra su Fields, che secondo me cioè, non è un bidone totale sono d'accordo con te pienamente d'accordo con te su questo
0: dico che boh a me lascia tante incognite più incognite di quelle che mi lasciava Hertz perché veramente mi sembra uno che è prima, seconda, terza opzione la corsa e e poi chissà poi chiaro quando giochi senza difesa, senza linea i ricevitori secondo me non sono neanche così male però insomma boh mi sembra ben lontana Chicago da, da essere una squadra competitiva Potrebbe essere utile, ecco, moltiplicare le scelte dando via la prima, questo sicuramente è un asset importante.
1: La doppia sfiga per Houston sarebbe se fa trade up Indianapolis e si prende lei il prossimo quarterback dei prossimi vent'anni in division, quindi doppia sfiga per i Texans.
0: (ride) Magari c'è un accordo sottobanco, adesso qui passiamo al complottismo, Indianapolis ha giocato a perdere la partita perché ha già l'accordo per scambiare la prima assoluta sarebbe stato sarebbe molto carino
1: abbiamo chiuso l'ultima settimana di regular season e quindi chiudiamo anche le ultime perle dagli altri campi siamo alla seconda stagione da quando
0: eh, la stessa è stata allungata di una partita, da 17 a 18 settimane, e ovviamente continuano a saltare dei record. Eh, partendo dalla partita che abbiamo trattato prima, nell'eliminare Green Bay, Jamal Williams setta il nuovo record di franchigia dei Lions per touchdown in una stagione 17, battuto niente po' di meno che Barry Sanders, in più tra l'altro per Williams anche 250.000 dollari di bonus per aver superato le 1000 yard perché farseli mancare, bonus anche per Christian Kirk nella nella vittoria di Jacksonville, 500.000 dollari per aver superato le 80 ricezioni, gliene servivano due, se non erro, bonus che invece non arriva per Zadarius Smith, a cui mancava mezzo sec per un bonus da 750.000 dollari, ecco, viene tenuto a riposo dai Vikings. Contro il mitico peter Peterman non sarebbe stato difficile fare mezzo sec, secondo me, e alcune voci dicono che la franchigia dei Vichinghi sta per essere rinominata la franchigia dei T-Rex per il braccino corto. E... Comunque posso
1: dire che sarebbe fighissimo il nome Minnesota T-Rex, cioè io proverei. Eh?
0: T-Rex, bellissimo. <ride>
1: No, Voltando invece pagina ma
0: rimanendo a livello di record, nel revenge tour di quest'anno di Gino Smith, oltre alla qualificazione ai playoff, non poteva mancare il nuovo record di franchigia per Yards in stagione 4282 e Russell Wilson cancellato. Russell Wilson che per la cronaca da quale è stato silurato Hackett sembra quasi un quarterback, non forte ma un quarterback e batte i Chargers, Chargers che però avevano schierato gli starter a differenza di Minnesota che per esempio ha riposato molti titolari, ecco, nello schierare gli starter i Chargers perdono Mike Williams e Joy Bosa per infortunio non la decisione meglio consigliata di Staley
1: io sono sempre stato un sostenitore di Staley anche uh, davanti a varie critiche devo dire che questa è, è difficile da difendere, un altro che abbiamo spesso criticato era Kingsbury, tempo due o tre puntate fa ho detto, la Decisione peggiore anche di quella di di prolungare Murray anzitempo era quella di prolungare Kingsbury e il GM un anno fa, anzi meno di un anno fa, non erano neanche in scadenza, fino al 2027. Black Monday, tac, anche Kingsbury è saltato. Devo dire che una cosa che va da tatto ad Arizona, che avevo letto che siccome a proposito di Braccini la proprietà non è di quelle ricchissime, poteva essere una ragione per non si a Kingsbury dopo insomma, un prolungamento così lungo e invece insomma si sono fatti il coraggio e hanno tagliato il codone umbilicale. Voglio anche ricordare, giusto per chiudere, che nella puntata del dei midterm avevamo detto il mio candidato numero uno al licenziamento era Kingsbury, il tuo era Hackett, accettati malamente pure lui. Io non ho capito come sia resistito al Black Monday, Jeff Saturday, ma si vede che veramente avere amici potenti è, è la chiave della felicità nella vita.
0: <ride> forse ha contatti diretti con Rogers per tenere il filo conduttore precedente ti segnalo che però voci dicono che la proprietà di Arizona vuole coinvolgere Marray direttamente nella scelta del nuovo coach <ride> scappa da ridere ma torniamo ai nostri record perché meglio di tutti fa ovviamente Patrick Mahomes che suggella la sua stagione da MVP prossimo MVP, battendo il record di Drew Brees per Yards lanciate in una stagione 5608 ovviamente avere una partita in più aiuta nella gara di sabato a Las Vegas peraltro arriva anche un corposo bonus da un milione e mezzo a Juju Smith-Schuster che supera le 900 Yards stagionali ma la partita è sostanzialmente una festa per tutti i Chiefs Raiders sbeffeggiati in ogni maniera, non bastava essere l'unica squadra che ha perso contro Jeff Saturday. Trick play che meriterebbe una flag per taunting da parte di Kansas City. I giocatori partono l'azione facendo un giro tondo, poi si schierano. Poi oh, 11 rossi che fanno un giro tondo, dov'è che li ho già visti? Forse in piazza, ma il direttore d'orchestra in questo caso non è Pancio Pardi, perché pochi, pochissimi capiranno questa citazione. È invece Patrick Mahomes, il tutto ovviamente finisce con un touchdown di... Tony. Ancora più incredibile penso sia il record di Doug Prescott che supera Troy Aikman per numero di touchdown lanciati nella storia di Dallas non l'avrei mai detto il problema è che nel frattempo supera anche tutti gli altri cubi della Lega per intercetti ennesimo pick six e sconfitta sorpresa di Dallas contro i Commanders di un positivo Sam Howell tu l'avevi invocato settimana scorsa e eh, nel suo esordio direi che ha convinto ho detto miliardi di cose no, impossibili e che sono successe, c'è però la cosa più incredibile e anche quella che chiude questa ultima settimana di regular season, perché il finale col botto, ed è la cosa veramente che non avresti mai detto, arriva in chiusura delle partite delle 10 della domenica, no, quando si chiude Red Zone, e sapete chi ha segnato l'ultimo touchdown trasmesso da Red Zone nella stagione 2022-2023? Non ci crederete mai, cioè, siamo veramente fuori di testa. Tenetevi forte sulla sedia, non voglio sentire scappottamenti, non
1: vi fate male. Kenny Golladay! Il primo touchdown in due anni, devo dire, comunque grande acquisto. Eh.
0: I want to look at me! I'm to coin say one No! That's a W! That's E1. That's E1. That's a w.
1: Questa puntata la chiudiamo in maniera un filo diverso dal solito perché per questioni di sia di tempistica che di Ubi Major. Eh, questa puntata non ci sarà NBA, ovviamente i pronostici non ve li diciamo adesso, quello che manca è il sondaggio, settimana scorsa gli avevamo chiesto chi secondo voi meritasse l'MVP, col 41% dei voti, segreto un po' di pulcinella Patrick Mahomes, ma attenzione perché il secondo più vicino è Hurts col 35%, quindi hanno scritto testa a testa, non so quanto sarà testa a testa poi per, per i voti ufficiali di, di chi invece ha il, il chi ha modo di votare in maniera ufficiale. Eh, vorrei anche dire che er, credo sia, sia giusto come sondaggio sia vostro che delle nostre opinioni. Peccato che in NFL non esista il premio di Most Improved come l'NBA perché credo che quello sarebbe tranquillamente di Hertz però insomma comunque finire secondo dietro Mahomes dopo voglio dire considerando che 12 mesi fa pensavamo che fosse un giocatore non dico destinato al taglio ma che non so se avrebbe finito la, la, la stagione ecco mettiamola così non l'abbiamo detto ma penso che l'abbiamo pensato tutti ecco complimenti anche a Jalen
0: ecco siamo eh, insomma a presentare il sondaggio di settimana prossima che è il più ovvio di tutti, perché ci avviciniamo, entriamo nei playoff e allora vi chiediamo apertamente, senza darvi neanche delle, delle proposte, facciamo una domanda aperta e vi chiediamo, secondo voi, chi vincerà il Super Bowl o chi è la favorita? Uh, secondo voi, vi ricordiamo che troverete il sondaggio, come al solito, su Spotify facendo SwipeUp o su Instagram nelle storie della nostra pagina, Palla2Podcast con gli Underscore, al posto de- degli spazi, vi ricordo che su questa pagina potete anche commentare con insulti l'ultima schedina dove c'è la corona uh, sopra Matteo. Mh, cosa che onore che a me non è stato dato uh, l'anno scorso. Così chiudiamo come avevamo.
1: Cominciato, <ride> no questo lo dice Luca sapendo che sta preparando, sta gettando le basi per preparare 600 account burner per fare mille in su. Il tipo, ma io sono Team Luca, esatto.
0: non sono mica Kevin Durant, eh? non
1: sono mica eh, impari dal maestro.
0: <ride> Vabbè, comunque vi starete chiedendo visto che chiediamo a voi, no? Chi vincerà il Super Bowl, i nostri pronostici. Allora io volevo ritirarmi da, dai pronostici ed evitare di farli anche perché ovviamente abbiamo sforato in questa puntata ma ci è sembrato giusto regalarvi eh, in occasione di questo inizio di playoff una puntata tutta a sé con i pronostici quindi ci sarà una puntata bonus che uscirà tra qualche giorno che tratterà solo dei pronostici e sarà una monografica di come Minnesota batterà i Giants